0: Eu, vou, eu separei aqui um materialzinho, tá, com todo carinho, para a gente conseguir fazer a nossa revisão é, de hoje. Separei de acordo com os tópicos do edital. Dar aquela última olhada, eventualmente trazer aqui alguma dica que possa contribuir para você nessa, nesse nosso último momento aqui de preparação, beleza? Então, num primeiro momento, a gente vai abordar os tópicos 1, 2, 3 e cinco aqui da parte de Noções de Direito Constitucional e eu trouxe uma tabelinha só para a gente conseguir contextualizar. Essa tabelinha está ali no material, você pode olhar com mais calma. Eu quero mostrar o que, que você precisa treinar o seu olhar para fins de preparação do concurso. Pessoal, não tem a parte de teoria dos direitos fundamentais aqui no edital, isso é verdade, tá? Mas eu trouxe com consciência de causa isso, mesmo sabendo que não tem esse aspecto de teoria. Tem ali a referência aos direitos em si. Por quê? Porque às vezes cai uma palavrinha no meio da alternativa, ali no enunciado, que é de teoria dos direitos fundamentais e o candidato ele acaba ficando com dúvida. Aquilo ali, né, gera uma perturbação no momento de manter o foco ali na prova, deixa uma dúvida que é desnecessária. Então a tabelinha ela serve para revisar aspectos fundamentais aqui de direitos fundamentais dos nossos direitos. Bom, eu coloquei essa primeira coluna aqui, tá? Que fala sobre o fundamento epistemológico. Eu coloquei por questão de coerência. Você eu acho pouco provável que as nossas palavrinhas estejam relacionadas a essa coluna. Tem aqui, serve para você é, ter o um material, utilizar para outras finalidades caso você pretenda guardar, tá? mas essa primeira coluna a gente pode trabalhar sem ela. Vou trabalhar a partir dessa segunda coluna que fala sobre dimensões ou gerações. O que, que acontece? Os direitos fundamentais eles foram pensados não todos de uma vez e nem de uma vez por todas conforme o mestre italiano Norberto Bobbio nos fala. Aqui eles foram sendo desenvolvidos por camadas, de acordo com as necessidades históricas de cada contexto, de cada sociedade que nós podemos pensar ali a partir do constitucionalismo. Então a partir do século XVIII começa a era das constituições e as constituições acabam incorporando referências aqui que nós chamamos de direitos fundamentais. O que são esses direitos fundamentais? São formas de arrefecer, formas de conter o ímpeto da atuação estatal. E aí nesse primeiro movimento, o que que nós tínhamos? Contra quem lutávamos? Contra o Estado absolutista. O Estado absolutista, ele tem a seguinte correlação, ele coloca aqui o rei acima da lei, tá? Então um poder político acima do direito. E aí o movimento constitucionalista, a grande pretensão deles era de colocar a lei acima do rei. Isso aqui é o rule of law do John Locke. Então Quando eu digo assim, olha, o rei só pode fazer aquilo que a lei permite, ninguém está acima da lei, o que eu estou afirmando nada mais é do que o Estado de Direito. E como que eu faço isso? Colocando limites ao exercício desse poder político. A primeira vez que a gente pensou essa referência de colocar limites aqui na história do constitucionalismo e chamar esses limites de direitos fundamentais, era justamente contra esse rei tirânico, esse rei absolutista aqui que se estabelecia ali na França, na Inglaterra, então, por volta do século 17, XVII, século 18, beleza? Esse é o contexto que a gente está pensando. E aí, o que, que essa primeira geração de direitos fundamentais ou dimensão fala? Estado não mate, porque a vida é um direito fundamental. Estado não confisque, porque a propriedade é um direito fundamental. Tá? Estado não discrimine, porque a igualdade perante a lei, a isonomia é um direito fundamental. Então, reparem que os três exemplos que eu dei para vocês agora tem sempre um não na frente. Estado, não mate, não confisque e não discrimine. São, tem sempre um não. Então, essa primeira dimensão de direitos fundamentais ela pode ser pensada como comandos de abstenção, um comando de deixar de fazer, de dizer para o Estado, para o Poder Soberano, aquilo que não deve ser feito, tá? Esse movimento é bem importante e bem característico dessa primeira dimensão, geração, dimensão barra geração de direitos fundamentais. Já a segunda a segunda geração ou dimensão, ela vem num contexto de revolução industrial, no século 19. Contra o que a gente lutava? A gente lutava aqui contra a tirania de um mercado livre, que pudesse, inclusive, legitimar a exploração do homem pelo homem. Nesse caso, no século 19, várias ideias foram debatidas ali, e no início do século 20 elas foram incorporadas às constituições, como a Constituição Mexicana de 1917, ou a Constituição de Weimar, a Constituição de Alemanha, da Alemanha de 1919. E aí esses direitos, eles falam assim para o Estado. Estado, atenção como vai mudar. Ó, oh, Estado, construa escolas, porque educação é um direito fundamental. Estado, contrate enfermeiros, médicos, porque a saúde é um direito fundamental. Estado, organize o pagamento de aposentadorias, porque a Previdência é um direito fundamental. Agora, pessoal, nós temos ordens para o Estado. O Estado irá intervir na liberdade de mercado, restringi-la, não vai ser aniquilada, mas ela vai ser restringida para colocar limites. Olha, daqui até aqui tudo bem. né? O que acontecer nesse meio... Ok, é legítimo, mas para lá não e para cá também não. Então, nesse caso aqui, esses direitos têm um impacto econômico, eles são chamados de econômicos, sociais e culturais, essa segunda dimensão ou geração de direitos fundamentais, justamente porque tem esse grau mais incisivo em relação à liberdade de mercado, tá? Então, entre o século XIX e século XX, a banca costuma cobrar que as primeiras constituições que incorporaram esses direitos econômicos, sociais e culturais, elas se deram no século XX, acertadamente, né? Como, por exemplo, a Constituição Mexicana aqui de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. E aí, por fim, nós temos aqui, após a Segunda Guerra Mundial, os direitos de terceira dimensão e geração que envolvem aqui o direito ao meio ambiente e que tem como marco referencial a Declaração Universal de Direitos Humanos. Essas dimensões, pessoal, elas não se excluem, tá? Então não dá para dizer que os direitos fundamentais eles são contraditórios entre si. Ao contrário, eles são indivisíveis, eles são complementares também. Deixa eu mostrar essa ideia, e, e complementares e interdependentes. Então, se eu pego aqui a primeira dimensão dos direitos fundamentais, eu vou ter o direito à vida. Se eu pego a segunda dimensão dos direitos fundamentais, terei o direito à saúde. Se eu tiver uma terceira dimensão dos direitos fundamentais, eu tenho o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui eu estou dizendo para o Estado, Estado não mate, não tire a vida de quem tem. Aqui eu estou dizendo para o Estado, Estado, ajude a quem tem a não perder a vida. Olha como a complementação aparece aqui de forma bem evidente, bem própria, bem bem específica. E não adianta nada eu dizer para o Estado, Estado, compre remédio, ofereça médico, ofereça fisioterapeuta, enfermeiro, se o meio ambiente que a pessoa vive está em lá, não tem saneamento básico, por exemplo, para ela poder coexistir, não tem capacidade de existir de forma digna em relação aos aspectos que envolvem ali o meio ambiente. Então, eles são indivisíveis, eles se complementam e eles são interdependentes. Um depende do outro para dar certo, beleza? São esses os aspectos que eu gostaria de trazer agora na nossa revisão para poder destacar, tá? Em relação a essa parte da teoria dos direitos fundamentais. Na sequência, pessoal, para a CEP, eu coloquei uma série de incisos aqui. Vou ler na sequência alguns e, na hora que eu tiver uma dica legalzinha, paro, retomo com vocês. Por quê? Porque isso aqui é importante para dar aquela revisada, né? Se cair, vai cair. Texto da Constituição, a literalidade dos dispositivos, então por isso eu tentei separar aqui aqueles que são recorrentes e importantes para a gente ir para a prova, beleza? Então, primeiro item aqui: é homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Pessoal, nós temos uma preocupação gigantesca com a igualdade no texto constitucional. Se a gente pega ali no caput do artigo no, no caput do artigo 5o, né, o inciso 1 aqui justamente é o dispositivo subsequente, aparece que todos, todos já pressupõem igualdade, eu poderia dizer todos são livres, mas não, a Constituição diz, todos são iguais, então todos a primeira referência, depois igualdade a segunda referência, perante a lei, depois vai equiparar brasileiros e estrangeiros, depois ainda tem mais uma referência à igualdade, que é a não discriminação, e por fim, uma quinta referência no caput, é o princípio da igualdade. Então a gente tem cinco referências à igualdade no caput da Constituição. Igualdade é a matéria-prima com a qual o artigo 5º foi construído. né? E aí logo no primeiro inciso o que que faz? Afirma a igualdade de novo. né? Então a Constituição gosta de igualdade como o mineiro gosta de queijo. É incrível assim como aparece isso de forma reiterada no texto constitucional. O que eu quero falar para vocês é que essa igualdade que aparece aqui, ela pode ser tanto a igualdade no sentido formal como igualdade no sentido material, tá bom? Igualdade no sentido formal e igualdade no sentido material. A igualdade no sentido formal é aquela que é perante a lei, aquela que vem da isonomia, iso, igual, nomia, nomus, norma, mesma norma para todo mundo, é um tratamento onde eu não tenho privilégios e também não tenho discriminações perante a lei. Então, igualdade formal, ela é perante a lei. Já a igualdade material é aquela que se estabelece a partir da lei. A lei sabe que está sendo aplicada em circunstâncias desiguais, sociais ou econômicas desiguais. E, portanto, ela tenta aproximar esse cenário de desigualdade, diminuir essa desigualdade e, com isso, promover equidade. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo de igualdade no sentido material. Veja só, decisão do STF. O que, que aconteceu? Uma lei do Rio de Janeiro falou que em caso de haver vítimas, crianças ou adolescentes de violação sexual, a perícia deve ser realizada por uma profissional mulher, né? uma, uma profissional do sexo feminino aqui nesse contexto. E aí o pessoal falou, nossa, mas se eu for um, um profissional correto, fizeram o protocolo, mas for homem, será que eu não posso realizar isso? Né? Eles estão presumindo que eu, eu vou cometer alguma ilicitude? E aí a posição do STF foi é a seguinte, olha, não há essa presunção em relação aos profissionais, o protocolo está lá, ele é técnico, o problema é a revitimização, porque aí o perito carrega consigo, de forma inarredável, características do agressor então a lei do estado do rio de janeiro que faz esse tratamento aqui de deixar essas vítimas né reservar o exame dessas vítimas somente as peritas mulheres ela é constitucional com base na igualdade material que também é extraída do inciso 1 da constituição do artigo 5º da constituição federal beleza só para ajudar a fixar melhor aqui eu trago essa decisão do stf depois, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pessoal, não é fazer só o que a lei permite, é. eu posso fazer tudo, menos aquilo que a lei me proíbe. Então, imagina que o princípio da legalidade é a minha mão, eu estou olhando como cidadão, eu estou vendo essa face da legalidade, essa face da legalidade está dizendo para mim o seguinte, olha... Lucas, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, tudo me é permitido, menos aquilo que a lei proíbe. Agora eu vou olhar a mesma legalidade pela perspectiva da administração pública. Eu estou vendo o outro lado da minha mão aqui, tá? Aí, para a administração pública, para quem está no âmbito da administração pública, no exercício das atribuições da administração pública, a legalidade me passa o seguinte comando. Você não pode fazer nada, menos a não ser aquilo que a lei permite. Então, é uma dupla face do princípio da legalidade e pro cidadão que aparece aqui essa reserva legal no sentido amplo, né? Então, é que eu posso fazer tudo menos aquilo que a lei proíbe. Por que lei, pessoal? Porque a lei precisa do consentimento dos nossos representantes. Então, todas as condutas que me são proibidas só são proibidas se os meus representantes assim consentirem também. Beleza? Vamos aqui para o terceiro, olha só o inciso 3. O inciso 3 que fala o seguinte, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, ninguém é ninguém, não dá nem para fazer uma exceção a isso como legislação ordinária, né? uma uma legislação infraconstitucional. Então, por exemplo, o Código Penal, que o professor estava falando com a gente aqui, não dá para fazer assim, olha, ninguém será submetido à tortura a não ser autores de de crimes hediondos, né? investigados por crimes hediondos, alguma coisa assim, sabe? Ou pedófilos, ou qualquer pessoa que você não gosta. Pensa aí e usa de exceção. Não vai dar certo isso, tá? Porque aqui ninguém e não comporta relativização. Lucas, mas direitos e garantias fundamentais não são relativos? Pessoal, existe essa afirmação na jurisprudência do STF e se ela tiver sim, não tiver nada melhor, marca como correta, tá? É isso que você precisa para fins de banca, é isso que você precisa para passar nessa prova. No entanto, algumas garantias, elas não podem sofrer relativização. Então, vamos trabalhar com dois cenários aqui. Se na tua questão tiver uma afirmação genérica que direitos direitos fundamentais e garantias são relativos e não tiver nada mais qualificado, Fica com essa resposta, é essa aí que você tem que marcar. Agora, vamos supor que a a banca ofereça, o que eu acho improvável, algumas exceções, do tipo via de regra, direitos e garantias fundamentais são relativos, com exceção da vedação à tortura, com exceção da proibição à escravidão, com exceção da proibição de tráfico de pessoas. E colocar algumas dessas exceções que realmente não existe, assim, por exemplo, a gente fazer: olha, a gente vai fazer um dia só da escravidão, a gente vai deixar escravizar um pouquinho. A gente vai assim ó o, o juiz vai dar uma ordem para que o preso seja torturado 30 minutinhos, aliás, de trocação de soco com o preso. Não vai vir uma ordem do juiz para fazer isso de forma específica, porque ele não pode, ele não consegue relativizar. Então, cenário 1, afirmação genérica vai por ali, é aquilo que a banca quer ouvir. No cenário 2, mais improvável, mas você vai estar preparado até para o improvável, é de aparecer uma exceção fazendo aqui uma referência a essas garantias que não admitem relativização. Vou te deixar duas, vedação à tortura e escravidão, para você ter algo de concreto para fechar esse raciocínio. Beleza? Na sequência, inciso quarto: e é, mani- e é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Então veja, é livre, atenção para essa palavrinha, vedado. Às vezes o pessoal troca, coloca ali facultado, coloca permitido, Fake não tem liberdade de expressão na Constituição. Fake não pensa, tá? Fake não tem liberdade aqui, é isso que nos diz o inciso 4. Depois, o inciso 5 é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material moral ou à imagem. Pessoal, nesse caso aqui, presta bem atenção, porque a hora que cai o inciso 5 do artigo 5º, eles normalmente colocam assim, ó, direito de resposta ou, tá? Ou colocam assim, ó, ou você ganha indenização por dano ou o direito de resposta proporcional ao agravo. Na verdade é o seguinte, vamos supor que teve uma veiculação de uma notícia que me foi injuriosa, peço direito de resposta não me concedem, vou para a justiça, ganho direito de resposta, uso o mesmo espaço de programa que foi utilizado para reportagem injuriosa, passo a minha versão dos fatos, desço a ripa em quem me xingou e ainda tenho o direito de entrar com uma indenização pedindo, caso tenha ocorrido né, alguns desses danos, aqui pedindo a indenização também, dano moral, dano material, tudo isso cumulável, ok? Muito bem, depois, no inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Atenção quando aparecem essas referências aqui. Ó, A partir daqui, o texto apresenta uma garantia fundamental. Isso daqui é uma previsão de um direito, você tem direito de ter tua perspectiva ideológica, tua perspectiva de mundo, que é o direito de consciência, o direito de crença, o direito de você manifestar ou não fé né, em qualquer perspectiva metafísica, sim ou não, inclusive, né? inclusive, você tem o direito de não manifestar nesse caso. E aí, na sequência, aparece o assegurado. Sempre que aparecer um assegurado, é legal que você destaque isso no seu material, porque ele tá, a Constituição está indicando, olha, eu estou garantindo o direito que eu acabei de anunciar. Então, essa é a diferença entre garantir e direito fundamental. A garantia é a embalagem, é a proteção do direito. Eu estou garantindo que haverá liberdade de crença, garantindo também que será livre o exercício dos cultos religiosos e aqui, ó, garantida também a proteção aos locais de cultos e suas liturgias, beleza? Então, uma coisa leva necessariamente a outra aqui. Na sequência do inciso 7, assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Falou em espaço público, o pessoal tem que ter a prestação religiosa, inclusive no âmbito do sistema penitenciário. Tem que ter e tem que ter de acordo com a religião do detento, do privado de liberdade, tá? tem até debate que está acontecendo, debate sério no âmbito do Poder Judiciário, porque às vezes tem assim, olha, você tem pessoas de várias confissões religiosas ou até mesmo pessoas que não têm uma confissão religiosa específica, uma prática de espiritualidade, e aí o pessoal deixa entrar só um pastor, por exemplo, né? ou deixa entrar só um padre, o meu foco não é em quem passou, o problema é que estão fazendo ali uma plateia cativa de prosélitos para uma determinada perspectiva religiosa. Isso não pode acontecer, que isso viola, inclusive, a garantia que está prevista aqui no artigo 5º, inciso 7º da Constituição. E é uma ação que está tramitando no STF essa discussão. Depois, no artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, não dá para dizer assim, olha, a minha religião, a gente tem um negócio muito sério, que é a gente não trabalha na segunda-feira. Segunda-feira é proibido, isso aí não dá. Ah, então daí você trabalha no domingo? Não, não, não. domingo não, porque né, domingo todo mundo descansa esse tipo de coisa, sabe? Então, não dá, você pode tranquilamente falar, olha, eu não vou fazer o serviço militar obrigatório porque eu não, não pego em armas, não, não acredito filosoficamente contra a minha ideologia. Pode ser isso, pode ser, tá? Mas aí você vai fazer algum outro tipo de serviço obrigatório como prestação alternativa. E se você se recusar a fazer essa, essa prestação alternativa aqui, aí você, inclusive, vai ter os seus direitos políticos perdidos na forma do artigo 15 da Constituição Federal, Ok. Depois aqui, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pessoal, não pode censura ou licença em hipótese alguma, tá? O único momento que a Constituição permite alguma coisa nisso é tipo estado de sítio. Mas, assim, a casa tem que estar tá caindo de um jeito para isso ser possível, para que haja possibilidade de controle dos meios de comunicação por parte do Estado, que é só em circunstâncias assim, ó, é caos nacional ou a gente declarou guerra, está tá em estado de guerra, estamos lascados. É só nessa circunstância. Então, antes do decreto do estado de sítio, ninguém pode estabelecer censura ou dizer que para um conteúdo ser publicado, seja por via científica, cultural ou mesmo dos meios de comunicação, seja necessária uma licença do poder público, beleza? Então, colocou qualquer probleminha, situação de caso, olha, o prefeito não gostou, o problema é do prefeito, né? Ele pode processar o autor da, daquilo que foi feito, da manifestação artística, do estudo que foi publicado, enfim, se ele achar que deve, mas ele não pode determinar a censura, do tipo, esse material não vai ser disponibilizado ao público, isso não. O inciso 10, serão invioláveis a intimidade a vida privada... A honra e a imagem. Vamos numerar aqui os direitos que aparecem. Ó. Um, dois, três, quatro. A intimidade, pessoal, aquele direito de você estar sozinho. Right to be let alone. É dessa tradição. Right to be let alone. Direito de ser deixado só. Direito de ser deixado em partes. E é isso que é o direito à intimidade. Recentemente, decisão do STF a respeito disso. As mensagens de aplicativo, elas incorporam o direito à intimidade por isso... Somente podem ser acessadas mediante autorização judicial. Então, no momento da abordagem, o policial não pode acessar as mensagens de WhatsApp aqui daquele que foi abordado. Só um exemplo, tá? De direito à intimidade. É Aquilo que você faz quando ninguém estiver fazendo. Igual o refrão do capital inicial, beleza? Quatro vezes você. Depois, a, vida, a gente tem aqui na sequência, eu numerei errado, né? Foi sábado de manhã, vamos lá. Deixa eu tentar de novo. Vou numerar certo agora. Intimidade... 2 vida privada, 3 a honra, 4 imagem. Agora sim 2 3 4, né? Muito bem, certinho. Então intimidade, nosso primeiro, segundo, vida privada. Vida privada tem a ver aqui com as relações de trabalho, com as relações de afeto, com as amizades, as relações familiares. Isso que é a vida privada, é aquilo que não tem predominância de interesse público. E veja, não tem predominância de interesse público, não interesse do público, porque o interesse do público é fofoca. né? O interesse público é aquilo que, de fato, pode afetar a vida de diferentes pessoas e isso ganha, então, interesse público. Vida privada, privado, vem de privos. Privos quer dizer singular. É aquilo, então, que exclui a necessidade do populum, que é público, um povo. Beleza? Honra. Honra são os atributos, as características que as pessoas atribuem a você. Se você tem a sua honra agredida, você ganha o direito à indenização também. O que acontece quando o pessoa coloca o CPF no Serasa sem ter dívida ou coloca a restrição de crédito de forma ilegítima, né? A imagem é a utilização de qualquer traço físico seu, de qualquer característica sua que não foi devidamente ajustada sem o seu consentimento. Então, pegou a tua foto, colocou no edital sem a tua autorização rodou, né? Utilizou indevidamente a imagem e gerou aqui a possibilidade de indenização por dano material ou moral. Pessoal, eles são cumuláveis, tá? CC quer dizer cumulado com. É possível que você na mesma ação pleiteie a indenização por dano moral e a indenização por dano material também material e moral na mesma ação isso é possível tá repare a dinâmica que eu tinha mostrado para vocês antes assegurado assegurado vem aqui justamente para prestar uma garantia no inciso 11 a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro aqui o 3 ou durante o dia por determinação judicial. Então, um, dois, três, quatro. São quatro hipóteses que você consegue entrar na casa de alguém sem o consentimento dessa pessoa. Flagrante delito, ok. Você tem que ter os elementos ali objetivos que te permitem é, entender que está acontecendo alguma coisa ilícita dentro da casa. Então, por exemplo, gritos, né? indícios de que está havendo uma briga, voz ali tem uma voz masculina, uma voz feminina, possivelmente seja a casa de Maria da Penha. Isso é flagrante delito. Isso já legitima... Então, a entrada no domicílio. Tem uma decisão curiosa do STJ, o pessoal passou, sentiu capim queimado, cheiro esquisito, maconha. Entrou cheirinho de maconha, serviu para dar o flagrante, o STJ referendou a decisão que foi reconhecida aqui, nesse caso, de flagrante também. Então, só para ter exemplos aqui de flagrante delito que permitem as autoridades entrarem na casa de uma pessoa sem o consentimento dela. Caso de desastre, ok, prestar socorro também. Atenção, o pessoal da banca gosta de mudar aqui. Coloca durante o dia ou a noite por determinação judicial. Isso aqui é uma jogadinha bem própria das bancas. Aí, determinação judicial, pessoal, a gente chama isso de cláusula de reserva de jurisdição. Somente alguém que está no exercício das atribuições de membro do Poder Judiciário, é que pode determinar, então, expedir a ordem para que se adentre a casa. Agora, a questão é a gente saber quando é dia. Quando é dia? No CPC, pessoal, tá ali, ó, das 6 às 20 horas, tá? E aí, na Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 22, tem que dia até as 21h, de um dia e começa de novo a partir das 5 horas do dia seguinte, tá? Então tem a regulamentação aqui para a gente saber quando é dia para o direito, beleza? Detalhes importante. No inciso 12, nós temos aqui a questão da inviolabilidade das correspondências. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aí é o seguinte: olha só, para que, que eu posso fazer uma interceptação telefônica? Para isso aqui, para investigar um crime ou para produzir provas. Instrução quer dizer produção de provas, tá? Instruir um processo penal. E ainda, eu tenho mais requisitos que estão previstos na Lei 9, 296. Além de eu me limitar a isso, de ter aqui também a cláusula de reserva de jurisdição no inciso 12, ainda é necessário que eu já tenha indícios razoáveis de autoria ou participação, depois que a prova pretendida ela seja impossível por outros meios, seja o último meio probatório a interceptação telefônica, e aquilo que eu estou investigando no âmbito do inquérito ou do processo, né, se estiver discutindo o processo, tem que ser punível com pena de reclusão. Tá? Se for só detenção, não faz interceptação telefônica. Pode ser penal, mas não faz. E aí coloquei mais uma decisãozinha aqui que não é possível compartilhamento de prova. Tá? Não é possível compartilhamento de prova se, por exemplo, olha, fiz uma interceptação telefônica, cumpri todos os requisitos, ela foi correta e ela produziu muito conteúdo. Tem conteúdo que dá para usar na ação de divórcio de uma das pessoas envolvidas lá. Posso pegar esse conteúdo e usar na ação de divórcio? Resposta para isso é não. Não posso por causa dessa decisão, inclusive aqui do STF, que diz que o compartilhamento de prova, nesse caso, não é possível. Beleza? Mais um pouquinho aqui. ó, Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Atenção, isso aqui é um exemplo clássico de norma de eficácia contida, tá? Contida porque a legislação pode vir e colocar requisitos. Via de regra, você pode escolher sua profissão e, se não, se a tua profissão não oferecer risco ao público, ela não pode, inclusive, ter restrições. Por exemplo, olha, vamos supor que eu seja músico. Vou pegar também uma jurisprudência do STF, uma decisão do, do STF. Eu quero ser músico. Eu, Lucas, eu sou horrível para tocar música. Eu queria muito, mas eu não tenho a virtude, a paciência, a coordenação motora, né? Para eu tocar um instrumento, um violão, uma bateria, alguma coisa assim, tá? Então, mesmo sendo muito ruim, lamentavelmente um péssimo músico, eu posso querer... Me apresentar assim para a sociedade, olha, eu posso ser um músico ruim? Posso, porque o máximo que vai acontecer é ninguém me contratar. Mas eu não vou colocar a vida de ninguém em risco, por isso eu não preciso nem normatizar a profissão de, de músico. Agora, se eu quiser ser médico, porque eu terminei de maratonar um seriado, eu consigo já exercer a medicina? Com certeza não, com certeza eu vou colocar a vida das pessoas em risco. Por isso, é possível que normas infraconstitucionais estabeleçam requisitos para conter, para limitar a liberdade profissional prevista pelo artigo 5º, inciso 13, porque ele mesmo autoriza esse tipo de legislação por parte do Estado, beleza? Então, as profissões nascem livres até que a lei venha e as restrinja. Inciso 14, segurado a todos o acesso à informação, beleza? No 15, aqui, o direito de locomoção. Isso aqui é importante, ó, referência a tempos de paz. Às vezes a banca coloca marotamente uma referência paz e guerra, aí não, aí não. Qualquer pessoa, tá? Brasileiros ou estrangeiros também, esse é um aspecto importante para a gente destacar do inciso 15. Pessoal, no 16 eu tenho o direito de reunião, reunião só para fins pacíficos, tá? Você não vai se reunir para causar confusão aí para a sociedade. Não pode armas. Ah, Lucas, mas essas armas aí, a gente está falando de armas regularizadas ou armas não regularizadas? Veja, se não são regularizadas, elas nem seriam cogitadas aqui pelo texto da Constituição. Você não pode fazer uma reunião com pessoas armadas, ainda que elas tenham a possibilidade do porte de armas, tá? Não pode se reunir com armas aqui, de acordo com a Constituição. Locais abertos ao público. Atenção, na tua prova, se tivesse assim, locais públicos, isso aqui é problema. O que é um local público? A prefeitura, por exemplo, o gabinete do prefeito, a essa altura está fechado. Mas é um local público, mas não é de acesso ao público, não é aberto ao público. E às vezes, por exemplo, um shopping ou um estádio, ele está ali, ó, da iniciativa privada. Mas eu posso me reunir ali? Posso me reunir ali também. E, se ele for aberto ao público, ok, aí é possível. Então, é, esse joguinho de palavras, ele é traiçoeiro nesse dispositivo, por isso as bancas gostam de trabalhar o direito de reunião, tem muitos detalhezinhos independentemente de autorização, então nenhuma autoridade pública precisa dizer Lucas, boa ideia, gostei, vamos se reunir, então junto o povo aí que eu dou minhas bênçãos eu não preciso pedir as bênçãos de autoridade nenhuma, inclusive o direito de reunião serve para eu me reunir contra o interesse das autoridades justamente no exercício de democracia desde que seja para fins pacíficos, né? então vou organizar um protesto contra o prefeito vou pedir autorização do prefeito para fazer o protesto? É claro que não, tá? então não precisa aqui de autorização para esse tipo de reunião. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e no mesmo horário, né? O que se exige é apenas o prévio aviso à autoridade competente. Para que serve esse prévio aviso? Olha, eu vou fazer, por exemplo, uma corrida aqui na minha cidade. Pô, vai ter bastante gente, a gente vai ter lá uns mil competidores, Tá? E aí o pessoal vai correr nas ruas, então pode ser que o pessoal do trânsito queira fazer uma logística de trânsito ali para separar, limitar o acesso dos carros ao itinerário da corrida, para garantir a segurança daqueles que vão correr e também para não dar confusão no trânsito para aqueles que vão precisar utilizar os carros. É bom para todo mundo se a autoridade atua nesse sentido. né? por isso que ela precisa ser comunicado. Mas também já tem decisão da STF dizendo, olha, também se não avisou antes, pode exercer o direito de reunião, a única coisa que você não vai ter é a referência do direito de preferência. Se outra pessoa comunicar e decidir é, se reunir no mesmo horário local e você não comunicou as autoridades, bom, essa outra pessoa ganhou o direito de preferência nesse caso, é papel das autoridades assegurar o direito de reunião dessa segunda pessoa e não de você. Beleza? Depois, no 17, vem aqui o direito de associação. Associação só para fins lícitos, não pode milícia, não pode guerrilha. Verdade o caráter paramilitar. Depois, no 18, criação de associações e cooperativas. Independem, esse trechinho destaca ali, por favor, é independem. A autoridade pública não precisa autorizar aqui a constituição de uma associação, quero construir uma associação super útil, do tipo, vai trabalhar com crianças carentes, tudo bem, você não precisa pedir autorização para isso, quero fazer uma associação inútil, mas para fins lícitos quero fazer uma associação, assim, para... é o único exemplo que eu tenho, de de proteção às borboletas do Afeganistão, igual na música dos Mamonas Assassinas, tá? um negócio completamente fora de contexto, né? dadaísta e tudo mais posso fazer essa associação? posso fazer essa associação nossa, é uma porcaria de uma associação, Lucas ok, mas é meu direito fazer essa porcaria dessa associação, tá? então, nesse caso aqui, a autoridade pública não pode ficar autorizando, dizendo olha, essa daqui me é conveniente essa não me é conveniente, porque a associação é uma forma de você organizar a sociedade organizar a sociedade para interesses, inclusive diversos daqueles que nos governam faz parte do jogo democrático desde que seja para fins Lícitos, né? As ONGs são todas associações justamente com esse propósito. Depois, o 19, as associações só poderão ser compulsoriamente, aqui ó, obrigatoriamente dissolvidas, desfeitas, tá? Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Isso aqui é uma cláusula de reserva de jurisdição também. Somente membro do Poder Judiciário pode. MP não pode, delegado de polícia não pode, deputado não pode, governador não pode, presidente da República não pode. Exigindo-se no primeiro caso, que é isso aqui ó, dissolução a dissolução compulsória, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando dá decisão não cabe mais recurso. Então, eu só consigo desfazer uma associação decretar que ela morreu com o trânsito em julgado de uma sentença, tá? Agora, eu posso congelar ela, eu posso suspendê-la com qualquer decisão, como uma liminar, tá? Eu acho que é o mais mais popular. Né? Se eu consigo uma liminar, eu consigo fazer a associação parar. Então, vamos supor que aquela associação que eu falei, de proteção de crianças carentes, na verdade, ela descobriram que ela está sendo utilizada para tráfico de pessoas. Aí o Ministério Público, a gente fala, olha, excelência, né, juiz, suspende enquanto a gente decide se vai desfazer ou não a associação do Lucas, porque isso é uma forma de garantir que, se tiverem certos esses indícios que nós temos até aqui, não haja mais tráfico de crianças por meio dessa associação. Então, essa é uma decisão provisória, uma decisão liminar, e ela serve para suspender as atividades, agora desfazer a associação somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a per- permanecer associado. Notem que o artigo 5º é tão democrático que até os antissociais foram contemplados com uma previsão constitucional. Você não é obrigado a se associar. Então o pessoal decidiu fazer uma associação de moradores no teu bairro, não é condomínio. tá? Cada um tem uma casa lá, distante, o pessoal falou Ó, vamos revitalizar aqui a vizinhança, fazer um negócio mais legal aqui para todo mundo e tal... Tudo bem? Tudo bem. Aí tem sempre alguém que não vai curtir muito a ideia, né? E fala: não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu vou continuar aqui. Inclusive, estou indo para casa, né? E, e nesse caso, é tranquilamente possível a Constituição contempla a hipótese de você não se associar, tá bom? E isso que é aqui a liberdade de associação negativa pode aparecer na sua prova também com essa nomenclatura. Depois, no 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Pessoal, sempre que cai isso aqui, ó, existe a possibilidade, a obviedade das entidades associativas, então, promoverem um processo em nome dos seus associados. Tá? Agora, o que cai é isso aqui, ó, quando expressamente autorizadas expressamente autorizados, então, precisa ter o um consentimento específico, uma votação dos membros para representar a sua totalidade ou parte deles. Isso é plenamente possível. Isso é a regra. Aí eu já deixei uma indicação aqui, ó, por cuidado, uma exceção. Isso aqui é uma súmula do STF, tá? Eu não coloquei aqui, mas é súmula do STF, porque fala sobre interpretação constitucional. Diz assim, a impetração de mandado de segurança coletiva por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Então, para mandado de segurança e mandado de injunção, aquela regrinha não vale, beleza? Pessoal, vou precisar dar uma acelerada aqui. O Léo já veio apresentar uma plaquinha que está chegando a hora. Eu quero trabalhar com vocês essas partes aqui da política penal, ok? Deixa eu resgatar aqui, então, o um 39... Ah, não, eu quero falar do júri, sim. Vamos aqui, ó. o júri. No artigo 5, inciso 38, fala sobre plenitude de defesa. Esse é esse o toque que eu quero dar para vocês em relação ao 38, tá? Vou fazer agora um, uma revisão mais dinâmica ainda para a gente dar conta do, do material que eu separei aqui para o nosso encontro. Plenitude de defesa, Lucas, como que é diferente disso da ampla defesa? Plenitude de defesa, você pode tudo, você só não pode alegar o, a tese do homicídio passional, né? De acordo com a jurisprudência do STF, você não pode dizer assim: ó, matou por amor, matou para salvar a honra dele, né? Esse tipo de coisa não, não pode, mas o resto, mesmo que não seja um fundamento jurídico. Seja um argumento do tipo, olha, ele estava com medo, a lei no sentido estrito pode não proteger ele naquela circunstância, mas quem de vocês que estão aqui no conselho de sentença dos jurados não faria o mesmo que ele fez no lugar que ele se encontrava? Esse tipo de argumento juridicamente não vale absolutamente nada. mas psicologicamente vale, você está causando uma empatia do conselho de sentença em relação àquele que está na condição de réu. Isso é possível porque no tribunal do júri o que vale é a plenitude de defesa. Então, a plenitude de defesa, ela ela permite o uso de fundamentos, de argumentos que vão para além da ampla defesa, ou seja, para além do aspecto técnico-jurídico, ok? Depois, nós temos aqui, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Preciso de lei, lei no sentido formal, tá? isso aqui é bem importante. De novo, lei representa o consentimento dos meus representantes. E aí só é crime aquilo que os nossos representantes consentiram que fosse crime, para que não haja pena por decreto. por decreto-lei, como acontecia na época que havia decretos-leis no Brasil, no período do Estado Novo, por exemplo, a partir de 1937 e também a partir da Constituição de 1967. Lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, lei penal pode retroagir, pode retroagir, desde que seja para beneficiar o réu, não pode para prejudicar mais ele. Crime continuado e permanente, se houver uma lei penal mais rigorosa, ela vai se aplicar em virtude desses elementos característicos aqui dos crimes. Depois, no 41, qualquer discriminação será punida. Prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Ó, deixa uma tabelinha aqui sobre isso, tá? Racismo, crime imprescritível e inafiançável. Aí, os três T's, terrorismo, tortura e tráfico e os crimes hediondos... Eles são inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia e a ação de grupos armados aqui é imprescritível também, inafiançável, beleza? Para facilitar a memorização aqui de vocês em relação a isso. Aí nós temos a possibilidade das penas, essa parte das penas é sempre importante dar uma revisada, a pena de morte pode nos, nas situações de guerra declarada, né? E aí nós temos o Código Penal Militar que prevê comina as penas ali por fuzilamento, então das condutas cometidas durante o estado de guerra. Então isso é possível aqui no Brasil. Então o 46 vem, estabelece aqui um rol exemplificativo, isso aqui é um exemplo só, E mas daí para a criatividade do brasileiro não ficar muito solta, a Constituição veio e já limitou também, que não pode ser qualquer tipo de pena, também não é bem assim. Pessoal, fiz uma tabelinha aqui ó, no material, que são uma, é uma listinha dos remédios constitucionais. O que, que é um remédio? direito é uma disposição declaratória garantia é uma proteção a esse direito e o remédio é uma espécie de garantia que ela chama a ajuda do, da autoridade pública para ajudar a proteger um direito fundamental então nós temos aqui no texto do artigo 5º a petição, a certidão, o habeas corpus, o habeas data mandado de segurança, mandado de junção e ação popular eles protegem os respectivos direitos que estão aqui na tabelinha para vocês e já deixei os fundamentos aqui sobre a gratuidade deles também então a tabelinha está bem dinâmica para facilitar a revisão de vocês aqui eu deixo como um aconselhamento para revisão. A hierarquia dos tratados, isso aqui eu não sei por que as bancas gostam tanto, mas adoram, tá? O, o tratado internacional versa sobre direitos humanos e foi incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3 olha só os requisitos do artigo 5 parágrafo 3 Preciso duas vezes em cada casa do Congresso Nacional, duas vezes nas duas casas, e aí cada votação precisa de três quintos, dos membros. Que por acaso é o mesmo rito para a alteração da Constituição prevista lá no artigo 60, tá? Então passou por esse procedimento aqui que só foi possível a partir da emenda 45 de 2004. Eu equiparo, banca gosta de dizer, olha, está acima da Constituição, está do outro lado da Constituição, não, é equiparado, tá aqui, ó, tá no mesmo degrau, beleza? Passou por esse rito mais complexo, está no mesmo degrau. Depois, outros tratados de direitos humanos, que são anteriores, ou que não foram aprovados na forma do artigo 5, parágrafo 3, então, nesse caso aí, nós colocamos eles num patamar de infra, infra infra-vendi inferior, eles são infraconstitucionais, mas eles são supra-de superior legais. Tá? Então, as normas, lei ordinária, lei complementar, por exemplo, os códigos, né? Eles estão aqui. Aí os tratados de direitos humanos estão acima deles, mas abaixo da Constituição. Um exemplo principal de tratado que está aqui é o Decreto 678 de 92, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Beleza? Nós colocamos aqui os direitos sociais, que são aqueles prestacionais. Então, essa listinha do artigo 6o. Tá? São direitos sociais, educação, a saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade e infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Reparem que os direitos sociais eles demandam sempre uma proatividade por parte do Estado. É sempre importante que, ele, que o Estado promova algo. Então, o conteúdo prestacional que nós conversamos no início da revisão aqui é muito presente. E, ao contrário, lá dos direitos previstos no artigo 5º, que sempre falam para o Estado, olha, não faça tal coisa, como regra, né? Isso é mais didático do que prático, mas serve para a gente ter essa orientação e é assim que as bancas também cobram. No artigo 5º são direitos de abstenção, artigo 6 são direitos prestacionais também. Pessoal, quero dar uma acelerada aqui, vou para a parte da nacionalidade. A nacionalidade é sempre reconhecida por parte do Estado e eu quero trazer aqui algumas dicas também em relação à hipótese de brasileiro nato. Olha só, eu quero trabalhar com essa hipótese. Então, os nascidos na República do Brasil, desde que seus pais não estejam a serviço de seu país, essa aqui vale comentar também, eu vou trabalhar com ela, olha só. Vamos supor que eu tenho um casal da Austrália, está no Brasil, teve um filho aqui no Brasil, nasceu no território brasileiro. Esse casal, esse filho que nasceu, será brasileiro? Para isso, a gente tem que saber, esse casal veio da Austrália para cá a serviço do Estado australiano? Se não, a criança que nasceu é brasileira. Se o casal de australianos veio para cá a serviço do Estado australiano, aí não, aí essa criança não será brasileira. Agora, pega o mesmo casal, eles estão prestando serviço agora para outro país. Se esse mesmo casal, agora sim, está a serviço da Polônia, tá? são australianos e estão a serviço da Polônia, eles vêm para o Brasil e têm esse filho, veja, eles não estão mais a serviço de seu país. Nesse caso, mesmo a serviço de país estrangeiro, terceiro, não o seu, nesse caso, a criança que nascer vai ser considerada como brasileira sim. Essa é a dica que eu quero dar em relação à primeira hipótese. E a última se dá aqui, olha, na linha C, Aparece assim, ó, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou, então eu tenho duas hipóteses aqui, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Nesse caso é o seguinte, pessoal, vamos supor aqui eu nasci na Argentina. Tá? Meus pais estavam na Argentina, nasci na Argentina e ninguém foi lá no consulado Falar, olha, nasceu aqui o Lucas, ele é brasileiro, filhos de, de pai e de mãe brasileira, então, nesse caso aqui, ele vai ser considerado brasileiro pelo critério do Wilson sanguíneo Ninguém fez isso. A gente ficou lá na Argentina, eu cresci lá, me casei lá, fiquei por lá, eu estou com 70 anos, tá? Não sou reconhecido formalmente como brasileiro. Aí, decido falar, olha, quer saber, vou sair daqui da, da Argentina, eu vou morar no Nordeste do Brasil, vou lá para Maceió, tá? E aí, vou lá para Maceió e, e chego lá com 70 anos e falo, olha... Eu acho que agora eu quero, quero ser brasileiro, né? eu sou filho de brasileiro, vou ver se eu posso ser brasileiro. Eu posso, não apenas ser brasileiro, mas serei brasileiro nato. Tá? Porque mesmo passado tanto tempo depois, com os meus 70 anos, do alto dos meus 70 anos, eu poderei chegar a uma repartição competente, pedir que me reconheçam como brasileiro e porque eu nasci filho de brasileiros no exterior, eu serei reconhecido como brasileiro também, brasileiro nato. E aqui a pegadinha, tá? Porque pode passar um tempo, né? Mas então qual que é a diferença, Lucas, de brasileiro nato e naturalizado? Brasileiro nato é é aquele que nasce com as condições de ser reconhecido enquanto brasileiro. E brasileiro naturalizado é aquele que adquire essas condições ao longo da vida. Nesse exemplo dos 70 anos, quando eu nasci, eu já tinha todas as condições para ser reconhecido como brasileiro. Perceberam? Então, por isso que eu serei chamado de brasileiro nato. Ok? É, deixei aqui uma tabelinha para vocês. Pessoal, essa tabelinha aqui, ó, eu vou falar para vocês. De última hora agora, pode pular ela, tá? Mas eu deixei porque se você for fazer um outro concurso, essa tabelinha ficou bem legal. Eu fiz assim com, com carinho e tal. Guarda ela, tá? Porque ela apresenta todas as hipóteses que a lei de imigração reconhece para naturalização. E aí tem os requisitos e as particularidades de cada uma das... Quatro espécies de naturalização contempladas pela lei. Depois da naturalização tem um ano para a pessoa se apresentar à justiça eleitoral e aí exercer os direitos políticos. Nacionalidade é requisito para o exercício dos direitos políticos, beleza? Deixa eu pegar aqui o próximo item do nosso edital. Vou pular a parte dos direitos políticos. Quero falar aqui sobre as competências do Congresso Nacional. Falar ali sobre a parte do legislativo, que é o do último tópico, né? a parte dos poderes. Nós temos uma, alguma dificuldade, via de regra, em distinguir as hipóteses do 49 e do 48 da Constituição. E vamos ser bem sinceros, né? ninguém vai parar para decorar tudo isso, não. É muito inciso e tem muito conteúdo que cai no edital para a gente estudar. Então, a dica que eu trago para você agora né, nessa revisão é a seguinte. No 48, todas as competências que tem ali, elas, vê, elas precisam da sanção. Sanção quer dizer concordância do Presidente da República. Isso não aparece aqui no artigo 49, ó, tá vendo? É competência exclusiva, exclui, não tem ninguém mais além do Congresso Nacional. Então, aqui o Presidente da República participa. Quando estiver falando sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o Presidente da República, que não está fiscalizando e que não é assunto interno do próprio Congresso Nacional, ou seja, não está falando do Presidente, não está falando do próprio Congresso Nacional, então, nesse caso, vai ser a hipótese do 48. Porque aí aí eles estão legislando. Aí estão falando sobre leis e tudo aquilo que é objeto de competência legislativa da União. Agora, Repara bem como o 49 está escrito, repara como isso que eu disse, ou no no, no 49, ou eu vou estar falando do Presidente, ou eu vou estar falando do Congresso Nacional? Olha como isso é construído aqui no 49. Olha a, a, aqui como que isso fica bem evidente. Ó, no inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Essa assinatura dos tratados aqui, ela é feita por representante do Presidente da República, que é o nosso chefe de Estado. Então, tá, aqui o Congresso Nacional está fiscalizando a, a atividade do Presidente da República. Olha como aparece o Presidente da República. Presidente da República. Né? Isso aqui é tudo forma de fiscalização da atividade do presidente. Aqui, quando, aqui tem a referência o estado de defesa, o estado é, de intervenção federal, o estado de sítio, porque são medidas que o presidente da República pode ou solicitar ou decretar e o Congresso Nacional irá fiscalizar essa atividade. Então, ó, assustar os, os atos normativos do Presidente da República, mudar a sua sede, está falando aqui do próprio Congresso Nacional. Então, falou de uma atividade do Presidente da República ou algo que seja inerente, matéria interna corpus do Congresso Nacional, é competência exclusiva do Congresso o Presidente da República não participa. Ele não participa das atividades que fiscalizam ele ou que dizem respeito somente a assuntos internos do Congresso Nacional. Essa, me parece ser a melhor forma de você distinguir aquilo que está no texto do 48 e aquilo que está no texto do 49. Beleza? Depois, aqui nós temos as competências específicas das casas e, e a, a Câmara dos Deputados, aqui a, a lógica é a gente focar no inciso 51 para distinguir as competências dos, das casas específicas, né, Entre a Câmara do Sena, entre a Câmara e o Senado. Por quê? Porque a Câmara tem menos incisos. Então, esses cinco incisos aqui são bem mais fáceis de você associar à Câmara do que você dá conta acho que, dos 15 incisos que aqui, 15 incisos que aparecem para o Senado Federal. No artigo 84, presidente da República. A banca gosta de cobrar esses incisos das competências, são os maiores e por isso dá trabalho para a gente aqui estudar e se preparar, né? Mas é uma tendência cobrar esses dispositivos maiores. Aqui no artigo 84, a dica é que aparecem as competências de chefia de governo e chefia de Estado. Chefia de Estado, você vai lembrar assim, Estado exterior, E de Estado e de exterior. Falou de relações estrangeiras, relações internacionais, tratados, é chefia de Estado. E os outros assuntos aqui, Chefia de governo, que normalmente é o que as bancas cobram, beleza? Então, no 84, como consequência própria do nosso sistema de governo, nós temos exatamente aqui a união da chefia de Estado mais a chefia de governo. E aí, para a gente arrematar, o artigo 93 é importante em relação ao Poder Judiciário, porque ele estabelece ali princípios mínimos para a lei a LOMAN, a lei que organiza a magistratura no Brasil. Não teve a edição de uma lei específica pós-constituição, mas o que existe é a Lei Complementar 35 de 79, que é a lei que organiza a atividade dos magistrados no Brasil. Então, essa legislação é bem importante porque ela fala o seguinte, olha... Quando né, vier a lei, e aí a manda dá conta disso, até porque ela também já sofreu várias alterações pós-88 para se adequar a essas, essas referências, tem que falar sobre o ingresso, tem que falar sobre os critérios de promoção, sobre as possibilidades de remoção, os aspectos disciplinares. Então, aqui do 93, o que eu quero destacar é que, via de regra, é, o ingresso na carreira do magistrado se dá por concurso público, o nome do cargo que o juiz ocupa logo após a aprovação é de juiz substituto, tem participação da prova da OAB e precisa esperar três anos depois de virar bacharel, né ou ter três anos de atividade jurídica, além de ser bacharel em direito, para que você consiga assumir essa condição de magistrado. Tá? Lucas, é a única forma de ingressar no Poder Judiciário, como membro do Poder Judiciário? Não tem um atalho. Está ali no artigo 94 da Constituição que fala sobre o quinto constitucional. Então um quinto das vagas dos TRFs e dos TJs será reservado aqui aos advogados e aos membros do Ministério Público. Então como é que funciona? Lá no 94. Tá? Só para a gente falar da, da outra forma de ingresso. Vamos supor aqui que seja uma vaga para um TJ. Tá bom? A OAB do Estado, a parte da sessão da OB. Vai selecionar seis nomes, uma lista sextupla: 4, 5, 6. Isso daqui é OAB, vai selecionar. Vamos supor que a gente vai preencher uma vaga de advogados. Vai mandar para o TJ, o TJ vai escolher desses seis nomes três. Então vamos supor que o TJ pegue aqui o 1, o 4 e o 6. E aí manda para o governador do estado. O governador do estado vai escolher da lista tríplice que o TJ peneirou e selecionou vai escolher um dos candidatos, e aí esse um dos candidatos vai assumir uma vaga de desembargador. Veja, ele não fez concurso para magistratura, ele era advogado, precisa ter 10 anos de atuação, seja promotor ou advogado, e no caso dos advogados ainda é exigida a reputação ilibada e notório é, conhecimento jurídico a respeito para você poder ocupar essa vaga aqui. Mas aí você já entra no segundo grau de jurisdição. É um atalho que tem para você já chegar na janelinha, né com lugar reservado ali para cima. Mas aí quem pretende a outra via entra por concurso de provas e títulos aqui. A promoção, a promoção de entrança para entrança, que é a promoção no primeiro grau, Então, se titulariza de uma comarca de entrança inicial, depois vai para uma intermediária e depois de uma entrança final. Essa promoção é sempre pelos critérios de antiguidade e merecimento, que são os mesmos critérios para promoção de instância para instância. Então, aqui é bom você lembrar na hora da prova, os critérios de promoção dos, dos membros do Poder Judiciário, eles sempre ocorrem por antiguidade e merecimento. São os dois fundamentos mais importantes que nós temos aqui. É... Já para encerrar aqui o meu tempo, inclusive, eu estou estourando, mas eu quero ainda mostrar aqui o inciso inciso 8, o inciso 8 e o inciso 9, que é o ato de remoção ou de disponibilidade. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui uma situação onde um membro do Poder Judiciário está tendo um comportamento ruim, tanto para ele quanto para a própria instituição e para os jurisdicionados. E aí é possível que o tribunal determine que ele seja transferido. Via de regra, essa transferência seria um problema. Por quê? Porque nós temos três garantias funcionais para os membros do Poder Judiciário que estão previstas ali no artigo 95 da Constituição. Já aproveitando para fazer a revisão dali. A vitaliciedade, que se consolida após dois anos do concurso público, da posse, né? É... Depois nós temos a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio e na movibilidade, é, garante para o membro do Poder Judiciário que vai ser mais ou menos assim, olha, pode julgar de acordo com aquilo que o direito manda, que se você estiver incomodando alguém poderoso, você não vai ser transferido para um lugar onde não dê problema. Tipo, ó, está dando muito trabalho aqui é, em Belém, a gente vai te colocar numa cidade muito distante daqui para você não dar, não dar mais dor de cabeça para a gente. Esse tipo de situação não pode acontecer para o magistrado via de regra, a não ser nos casos de remoção. Então, essa daqui é uma exceção à garantia da inamovibilidade que os membros do Poder Judiciário têm. Olha aqui no inciso oitavo como isso funciona. O ato de remoção de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão do voto da maioria absoluta, destaca lá, porque se a banca troca por maioria simples ou relativa, já contamina a alternativa. Então, não é toda a maioria que vai te servir em relação a isso. Tá? A maioria absoluta, e, e é bom que você treine o olho também para outros dispositivos que exijam esse tipo de maioria. A maioria absoluta é diferente de maioria simples ou relativa. Não quer dizer a mesma coisa. Cuidado com essas expressões.